0: und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Chef Fontaine. Heute sprechen wir über Folge 6 der zweiten Staffel im deutschen Rückkehr des Tor. Im Original trägt die Folge den Titel Thor's Chariot. Mit dabei sind wieder Uwe. Hallo. Und Pascal. Hallo. Äh, Drehbuch stammt von Catherine Powers. Äh, Regie hat äh, William Garethy geführt. Die Erstausstrahlung in den USA war am 31.07.1998 und die Erstausstrahlung in Deutschland war am 15.09.1999. Und jetzt ähm, darf ich an Uwe übergeben, der die Zusammenfassung für uns vorbereitet hat.
1: Wir beginnen im Besprechungsraum. Sam erklärt, dass P5C629 auf dem Weg zwischen den goa und der Erde liegt und man dort eine Basis einrichten könnte, um zu erkennen, wenn die goa sich auf den Weg zur Erde machen. Plötzlich wird das Gate von außen angewählt, obwohl niemand zurückerwartet wird. Etwas hämmert gegen die Iris und bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass es nicht organisch war, dafür aber Iridiumspuren enthielt. Auf Simeria hatte SG1 ein Geschenk für Thor hinterlassen, welches Iridium enthielt, um eine eindeutige Signatur hinterlassen zu können. Daniel vermutet, dass das eine Botschaft von Thor sein könnte und möchte dorthin dort reisen. Jack ist skeptisch, da man zuletzt die anti waffe dort zerstört hat und man vermutlich nicht gut auf die Erdlinge zu sprechen ist. Das Target center schickt an Malp durch das Geld und stellt fest, dass es eine Schießerei mit Stabwaffen gab. Gervin sitzt vor dem Gate und fleht die Menschen um Hilfe an, da die Ettins gekommen seien. Nach dem Intro erklärt das Team den General, dass die Semirier jahrtausende lang in Frieden lebten, bis SG-1 Thor's Hammer zerstörte, sodass sie somit Schuld daran tragen, dass die Guaul zurückkehren konnten. Sie sollten eingreifen. Hammond ist nicht sofort überzeugt. Er meint, SG-1 sollte sich nicht einmischen und in Gefahr bringen. Das Team insistiert jedoch. Mit einer Warnung, doch bitte verdammt vorsichtig zu sein, lässt er sie dann aber doch starten. Sie finden Hattax vor, die Pyramidenschiffe der Goa -Ult. Gerwin erklärt, dass es ihr Ragnarök war. Sie kamen vom Himmel und brachten Verderben. Die Toten in der Nähe des Gates sind Gervins Mann und seine Brüder. Plötzlich tauchen Jafar auf und bieten SG-1 ein Feuergefecht. Zusammen mit Gerwin versucht es, G1 zu Kendra zu kommen. Diese ist jedoch bereits tot. Als das Team Kendra beerdigen möchte, stellt Sam fest, dass sie, dass sie das goa handgerät verwenden kann. Während sie total erschrocken davon ist, stellt Daniel fest, dass es Sinne gibt, da sie ja Wirtin von Jolina war. Sam versucht, das Handgerät zu verwenden, hat aber keine steuerbare Kontrolle darüber. Das Heilgerät kann sie nicht einmal aktivieren. Gerwin führt das Team zu ein paar verbliebenen Simirien. Diese sind nicht sehr freundlich, auf die Erdlinge zu sprechen. Sie geben ihnen zu Recht die Schuld an ihrer Misere. Als, aber Gervin legt ein Wort für sie ein und Tierk verspricht, sein Leben dafür zu investieren, ihnen zu helfen, was sie freundlicher stimmt. Gerwin glaubt, dass Thor ihr Volk verlassen hat und erzählt von der Halle der Macht. Eine Halle aus den alten Sagen, in der Thor seine Macht gebündelt hat, um sie zu beschützen. Sam und Daniel vermuten, es könnte ein Waffenlager sein. Jack und Tirk finden das Lager der Gorult, dem Gott heru -Ur. Als das Team sich wieder vereint, erklärt Daniel den altägyptischen ägyptischen Stammbaum von Heruur, also Horus, Sohn von Ra und Hathor. Sie überlegen, ob sie alles in die Luft jagen sollen oder auf die Suche nach der Waffenkammer Thors gehen. Gavin könnte sie ja dorthin führen. Jack ist kein Fan der Idee, lässt sich aber überreden. Sam und Daniel finden mit Gervins Hilfe erst eine Art Totem, welches nicht berührt werden darf. Daniel being Daniel fasst den Stein jedoch an und sie landen in einer Halle. Dort erscheint ihnen Thor und erklärt, dass sie sich beweisen müssen, woraufhin die drei mehrere Prüfungen ablegen. Parallel sind Jack und Tiak auf der Flucht vor den Jaffa. Als das Team versteht, dass es sich bei der zweiten Prüfung um die Kreiszahl Pi dreht, können sie es lösen und Thor erscheint in seiner wahren Form, ein kleiner grauer Alien. Er stellt sich persönlich vor und erklärt, dass es keine Aufzeichnung ist, sondern wirklich er selbst, wie er aktuell aussieht, auf seinem Schiff der Beliskner. Er erklärt auch, dass Semeria eine sichere Welt sei und es daher absolut unmöglich ist, dass die Guruld hier sind. Die drei erklären Tor, warum sie den Hammer zerstören mussten und dass Tiag ein Freund und kein böser Guruld Jaffa ist. Er hat aber keine Waffen für sie. Die Prüfungen waren nur dazu gedacht herauszufinden, ab wann in der Entwicklung der Semeria eine Kontaktaufnahme sinnvoll ist. Eine Einmischung von außen war nicht mit eingeplant. Er bient sie heraus auf die Oberfläche, sie kehren zum Rest des Teams zurück und versuchen zusammen mit den Semirien die Jaffa zu bekämpfen, was sie jedoch abbrechen, da sie die Menschen von Semirien nicht zum Tode verurteilen wollen. Alle werden festgenommen und sie sind auf dem Weg zum Hatak. Als sie bereits in Sichtweite des Schiffs sind, erscheint Thor's Triumphwagen in den Wolken und löst alle Probleme für sie. Die Jaffa werden wegteleportiert und auch das Hatak zerlegt ist. Nur heru -Ur kann leider flüchten. Gerwin erklärt SG1 zum Abschied noch, dass Thors Hammer ab sofort eine Ausnahme für Tia gemacht und sie können nach Hause reisen. Das war's.
0: Äh, darf ich jetzt so kurz schon mal was anmerken? Ja, klar. Ken Kendra war schon tot und beerdigt.
1: Ah, war schon beerdigt, hoppla. Ja. Ja, also. Und, sie haben nur
2: hilfreicherweise die Gurkul-Technik nicht mit, nicht mit vergraben.
1: Ja, ach
2: so. Nett wie sie Gut. sind. Da das habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, sie wollten sie gerade beerdigen
1: und haben das Zeug dabei gefunden.
2: Ja. Es sei am Anfang trotzdem noch mal äh, eine Sache festgestellt, nachdem sie schon vergessen hat, sich selbst noch mal vorzustellen. Äh, ihr habt es an der Einleitung schon gemerkt. Äh, wie sagt man so schön? Einmal ist ein Versehen, zweimal ist Zufall, dreimal ist ein Muster. Äh, mit <lacht> dem dritten Mal heute ist Stefanie offiziell zum regulären Cast hier befördert worden. Juhu. Sie wird uns also wahrscheinlich die absehbare Zukunft erhalten bleiben und hier weiter für äh, zusätzliche Einsichten und mehr Datenquellen als der Rest von uns irgendwie hat Sorge.
1: Du hast die nächsten 15 Jahre nichts vor, oder? Nein, ich glaube nicht. Ach ja, das ist auch so ein Schema jetzt irgendwie. Das Problem hatten wir ja schon mit äh, Roman letztens als Gast und dann auch, glaube ich, mit Stefanie nochmal in der ersten Folge, dass wir in den Content reinbrechen, ohne nochmal zu erklären, warum da Leute dabei sind. <lacht> ja, schön, dass du nochmal mit dabei bist, stimmt.
0: Schön, dass ich mit dabei sein darf.
1: Äh, ist es so das erste Mal, dass wir einen Planeten wieder besuchen, auf dem wir schon waren? Ja. Glaub schon. Ich
0: glaube schon. Ja, müsste ah, der erste Planet sein, den wir wieder besuchen.
1: Nein, das
2: ist es, nein, das ist nicht, weil Echt? wir waren schon auf Chulak für tx äh, familie
1: Ach ja, stimmt. Okay.
0: Chulak zählt
2: nicht. Stefanie hat es in der Pre-Show vorhin schon gesagt, es ist aber auch irgendwie nicht so ganz derselbe Planet. Also erstens haben sie irgendwie die Drehlocation 20 Kilometer äh, weiter um Vancouver rumbewegt oder so. <lacht> Und zweitens sind es jetzt was, acht Monate her, dass man, ähm, dass wir zuletzt auf Zimmeria waren? Irgendwie sowas in Universe. Und äh, keine Ahnung, vier Wochen, dass die Goa auf Cimmeria eingefallen sind und in den vier Wochen haben sie irgendwie drei Hattacks halb fertig gebaut.
0: Nein, nein, das sind keine Hattacks. Das sind ja nur Landeplattformen für Hattacks oder Mutterschiffe.
2: Okay. Mm, Nichtsdestotrotz. Nee, das es wird explizit sind gesagt, sehr beeindruckend das Hattaks, sind. große Dinge. Also bei, nein, nein, Tia äh, gesagt, das sind bei
0: Landeplattformen.
1: Bist du sicher? Okay.
0: Ja.
2: Wer ich dachte auch immer bei denen Projektmanagement äh, unterrichtet, wollten viel wir nah vielleicht auch mal irgendwann gefangen nehmen und äh, <lacht> zu uns holen, weil ich glaube, auch Landeplattformen in der Größe kriegen wir auf der Erde definitiv nicht in dem Zeitraum gebaut.
1: Das sind dieselben Bautrupps, die auch McDonald's Filialen bauen. Ah. Ja. ja.
2: Die. <lacht> ich würde jetzt sagen, oder Fertighäuser, aber wie lange das dauert, weißt du ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, McDonalds-Filialen, äh, oder drehen wir das rum, wahrscheinlich sind McDonalds die äh, schon bestehenden Außenstellen der Gold auf der Erde. Deswegen ploppen die plötzlich auf über Nacht.
2: Ah, die werden hier vom Und äh, oh, das dort e hat dann M auf der
0: Stirn und die, die Chafa. <lacht>
1: ich finde das sehr also konsistent. Das man
2: bestimmt altägyptisches Vogelsymbol irgendwie äh,
1: verkaufen. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt doch später sogar, ich weiß gerade nicht mehr welcher Gott, ähm, aber es gibt doch später sogar welche, die wirklich so eine Art Schwalbe einfach, ach, das ist kein Gott, das waren die die Amazonen, die sich auch losgesagt haben, oder? Die haben doch so ein Schwalbensymbol auf der Stirn.
2: Ja, ich glaube. Die Haktyl.
1: Genau.
0: Die hießen so, oder? Die Folge ist schon eine Weile her, dass
1: ich gesehen habe. <lacht> ich ich, ich, ich glaube schon, dass sie so heißen. Das klingt äh, vertraut. Also das ist schon nah dran, würde ich mal behaupten. Wer weiß.
0: Aber trotzdem stehen die viel zu nah beieinander, als dass da ein Mutterschiff gut landen könnte. Äh, außerdem sieht man am Anfang, wie, dies, wie dieses äh, eine Etage sich fast selbst in ein paar Sekunden aufbaut.
1: Oh, das sieht man? Ich dachte am Anfang ja. ist das Bild statisch und äh, erst erst äh, am Schluss mhm. sieht man Dinge zerlegen und so. Mhm. Oh.
2: Viel Oh. Viel relevantere Konsistenzfrage. Wir haben jetzt vor acht Monaten diesen Planeten entdeckt, auf dem offensichtliche äh, nicht gur außerirdische Technologie war und ein ehemaliger wird, ähm, die jetzt mittlerweile irgendwie wieder ihre eigene Person ist und gur technologie hat und benutzen kann. Ja. Und in den letzten acht Monaten hatten wir halt irgendwie keine Zeit, keine Lust, da nochmal vorbeizugehen, zu gucken, ob es da andere von dieser Technologie gibt oder vielleicht irgendwie rauszufinden, wie sich ein Ex-Wirt von einer normalen Person unterscheidet oder so weil ja, Gott weiß, dass das nicht irgendwie für die Hauptstoryline von Wir wollen übrigens unbedingt Chari wiederfinden relevant gewesen wäre oder so, sondern wir haben halt irgendwie anderen Scheiß gemacht und hatten auch keine irgendwie SG18 oder 20 oder so irgendwie übrig. Die waren noch nicht gecastet. Da
1: <lacht> Ja, aber die mögen uns doch nicht. Deswegen wollen sie doch nicht hin, weil die die haben wir doch verkratzt. Deswegen gehen wir da nicht mehr hin.
0: Nein, die haben die erst verkratzt, nachdem die Gorult eingefallen sind. Ich wollte gerade sagen, so vorher oft.
2: waren die doch eigentlich, deshalb haben sie doch die Box gekriegt, weil sie gesagt haben, äh, oh ja, äh, stimmt.
0: hier, wir sind Freunde, nehmt das als Geschenk. Außerdem ist das US-Militär ja, ja,
2: ja okay. super dafür bekannt, dass wenn, sie wenn andere Leute sie irgendwie nicht leiden können, sie dann nie wieder dorthin gehen. <lacht> ja,
1: äh, das Thema also, Nicht-Einmischung hatten wir schon. ja schon mal. Ja, stimmt. Also, dass sie dann nie da waren. Ja, das, der, der Satz, dass sie eventuell sauer sind, ist ja nur, weil die sind jetzt, wir sind jetzt schuld, dass das alles passiert ist. Vorher haben sie sich nicht verabschiedet. Ja, gut, okay. Dann war SG-18 halt wirklich noch nicht gecastet. Das war doch gerade erst vor kurzem, dass es hieß, ähm, äh, wir haben jetzt mehr Budget und weitere SG-Teams. Die sind noch nicht so lang da, die sind noch nicht so weit äh, in den Akten vorwärtsgeschritten, was die alten Missionen angeht.
2: Ja. Ist die Second Second Contact Teams.
0: <lacht> Was ich mich nur gefragt habe, Simeria ist ja ein Planet, der unter dieses geult Asgard-Planetenschutzabkommen fällt. Wieso kommt Herr Ur auf den Gedanken, Speer auf diesen Planeten zu schicken, wenn der doch unter diesem Schutzabkommen steht?
1: Und wieso schickt er überhaupt äh, Speer dorthin, wenn das doch der Planet ist, bei dem jeder ähm, Jaffa weiß, dass man die Symbole niemals wählen darf, weil das ist super gefährlich.
2: Insbesondere es ist es der eine und sonst gibt es keine, weil Gott weiß, dass es keine anderen geschützten Planeten unter dem Asgard-Abkommen <lacht> äh, okay.
1: Auch das, ja. Ein ja, gutes Asgard-Abkommen gibt es halt hier noch. Also so out of ich universe. Sagen, ich glaube, das
2: ist so ein klassischer Fall. Von den Rest hatten wir damals irgendwie noch nicht geschrieben und deshalb äh, ist es ja. nicht
1: ganz konsistent geblieben, ja. Das ja, aber also sie kommen ja...
0: Alle Systemlords dranhalten, es kommen ja auch mehrere zu den Verhandlungen auf dem Planeten, auf dem die, der zur Debatte steht, unter das Schutzabkommen zu fallen.
1: Mhm. Ja, hier ist es vielleicht einfach scheißegal.
0: Ja, bei der Familie... <lacht>
1: Ja, ich meine, bei, bei stimmt, bei der Mutter und dem Vater hat er vielleicht einfach äh, Machtkomplexe und denkt, er kann tun, was er will.
0: Apophis ist auch sein Onkel. Äh, und nur mal eine andere Frage mit <lacht> seiner Mutter. Harter äh, wollte doch Daniel zu seiner Geliebten machen. Wäre dann Daniel äh, Heroos neuer Papa geworden?
1: <lacht> oh mein Gott, das ist Fanfic-Material. Bester Güte. Ähm <lacht> Ja, Hathor ist ja die, die Mutter Geschmackt. aller, also äh, ist sie eigentlich die Mutter aller Systemlords? Oder hat sie sich nur aufgespielt, als ich bin die Mutter aller Götter? Da war doch was, so sie und, und von Ra und der Mythologie
2: hier ist sie die Mutter der Götter zusammen halt mit, mit Ra.
1: Genau. Ich bin nicht
2: sicher, dass sie je wirklich klären, ob Hathor ähm, als, als Gawold Königin Mutter der anderen Larven ist.
0: Ich glaube eher nicht, weil Yu ist ja eigentlich so mit der älteste Systemlord.
1: Ja, der ist ja aber auch noch... Äh, es ist eine ganz andere Kultur. Der, der, die, die anderen, alle, die so ägyptisch sind, die stammen wahrscheinlich von Raab. Keine Ahnung. <lacht> aber ich Verschiebe glaube, sie diese sagt Diskussion doch... Auf eine andere Folge. Ja, das stimmt, das kommt ja noch. Aber ich glaube, sie hat doch gesagt in der Folge, als sie aufgetreten ist, dass sie die Mutter aller Götter ist. Also, ich das glaube richtig, ja. schon, dass das dann auch implizieren soll, dass sie auch die Mutter der Systemlords quasi ist. Vielleicht außer you.
0: Aber Größenwahn ist ja auch ein Teil der Persönlichkeitsbeschreibung.
1: Ja, so oder so. Also, ich meine, einzelne Guaulte, die nicht das tun, was die Systemlords gemeinsam vielleicht gut finden, kommt ja zum Glück auch so gut wie nie vor.
0: Oh, und es ist das erste Mal seit dem Kinofilm, dass wir Horus-Wachen wiedersehen.
1: Ach ja, stimmt. Die waren in der Serie noch nicht vorgekommen, aber im Film gab es die ja durchaus. Äh, welcher? Goa Uld, der später zu einem Jafar umdeklariert wurde. War das nicht sogar Hero-Ur? Es gibt doch im, im Film sind das ja alles Goa Uld. Also sind ja alles... Götter, die da rumlaufen mit diesen Rüstungen. Da gibt es ja keine Unterscheidung zwischen Jafar und Gua'uld. Ähm, da gibt es doch einen, der laut Subtitle einer der Götter ist, der später vorkommt. Weiß noch jemand welcher? Äh,
2: ich will eigentlich sagen Anubis.
1: Das ist auch möglich, ja. Stimmt. Stimmt. Ich glaube, du hast recht. Dann war es nicht Hero. Dann war's Anubis. Ich guck das mal gerade nach. Ihr könnt ja mal weiter sprechen. <lacht> ja, das äh, hätte halt gerade gut gepasst von wegen. Wir sehen jetzt hier die Horuswachen noch mal. Ne? Ja. Mhm. ja. Ein bisschen
0: aufwendiger von ihrem Kopfschmuck her als die äh, Schlangenwachen.
1: Das haben noch so ein paar äh, Metallfedern. <lacht> mhm. Also ich glaube insbesondere,
2: dass die halt mehr oder weniger zwingend mit CGI machen mussten, wenn sie irgendwie den Helm auf und zu klappen. Während die Schlangenwachen kannst du in der Theorie noch mit relativ ausführlichen mechanischen Props machen.
0: Man sieht auch hier gar nicht, glaube ich, wie sie die Helme öffnen.
1: Kann ich Man sieht die nur mit Helm und dann nehmen. ohne.
0: Wir haben da so einen Schnitt drin.
1: Ja, ja. Im Film wurde ja irgendwie noch betont, dass... Äh, Emmerich wohl äh, extrem Wert drauf gelegt hat, dass das äh, alles möglichst mechanisch ist. Da war es, glaube ich, nur Ra, der animiert war. Und bei den ganzen anderen äh, waren das schon mechanische Teile, die dann nur irgendwie beschleunigt, also die, die Bewegung wurde dann beschleunigt gezeigt oder so, damit es halt ähm, ein bisschen unnatürlich, alienesk irgendwie wirkt. In der Serie haben wir, glaube ich, relativ früh schon viel CGI mit dabei, was das angeht.
0: Und Hero-Uhr trägt auch ah. äh, die gleiche, das gleiche Kostüm, aber in Gold. Dem haben sie nicht was Extravagantes gegeben.
1: Stimmt, ja. Pascal A. Also äh,
2: tatsächlich die, uns. Die zwei wesentlichen Wachen, die eine eigene Rolle im Kinofilm haben, heißen Horus und Anubis, ah ja. sind aber von der Backstory her äh, gewöhnlich Abidonia, also noch nicht mal Jafar. Ähm... Und gehören beide den den Horuswachen an? Mhm. Und die Horuswachen sind eigentlich nicht notwendigerweise Jafar von Heruur, sondern äh, die die Elitewache der Familie von Ra.
1: Oh, das ist aber mal Lore. Also aber das da sind dass sie keine Götter wahrscheinlich
2: sind. Wahrscheinlich auch. Ja. Ist wahrscheinlich auch so ein Fall von, da haben
1: wir irgendwie nachträglich Story umschreiben müssen, um interne Konsistenz <lacht> zu wahren oder so. Also, dass sie keine Götter sind, ist explizit tatsächlich äh, nachher umgedeutet worden. Äh, weil im Film sollten das schon alle diese Aliens sein. Und einer ist halt der Boss und die anderen sind halt Untergebene, aber auch derselben Spezies. Aber da hatten wir das ja noch gar nicht so mit Goault und la und was auch immer. Und das ist halt alles nachher ein bisschen umgedeutet worden, damit es dann konsistent bleibt. Aber dass es sogar einfache Abidonia, also quasi keine Jaffa, sondern nur Sklaven sind, das war mir nicht bewusst aber die äh, Namen, also weder Uhr noch ähm, also weder Horus noch Anubis wird ja erwähnt. Das ist quasi wirklich nur durch Subtitle bekannt geworden, äh, dass die das sein sollen. Also die haben das so reingeschrieben, haben es aber im Film gar nicht erst erwähnt und haben das Problem eigentlich nicht aufgemacht, bis die DVD Releases halt rauskamen <lacht> und es damit dann dummerweise verraten wurde, wie diese Figuren heißen. Das zu den Horuswachen, so, wo waren wir? <lacht> ja, sie kommen halt daher und äh, finden halt alles irgendwie zerstört vor. Hätten sie aus der letzten Folge nur den Sarkophag mal überleben lassen, dann hätten wir hier vielleicht nur ein paar retten können. <lacht> aber nö.
0: Was aber auch merkwürdig ist, sie schicken einen Melp durch, um zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Wenn sie selbst aber auf den Planeten gehen, ist da kein Melp mehr und es ist ja keiner da gewesen, <lacht> ja. der das zurückgeschickt hätte.
2: Die Melbs haben sich. irgendwie so einen eingebauten, plot-relevanten Teleporter. Also die die äh, die haben erstens die Fähigkeit, sich irgendwie kurzfristig zu dematerialisieren, damit sie vom Kavusch nicht äh, zerstört werden. Also es passiert ja. irgendwie so 15 oder 20 Mal, dass irgendwie Melb vorm Gate, Gate geht an, macht das Kavusch. Melb steht wieder vorm Gate. So. Hm. Sie, und es passiert haben auch relativ häufig, dass sie irgendwie Melb durchschicken. Die Anweisung und dann gegeben,
0: vergessen. wie sie das Melb wieder zurückschickt. Bestimmt. Also wir kommen, aber schick schon mal unser Merk wieder.
2: Das hätten
1: wir gern zurück, weil das, ist teuer. das brauchen wir so dringend, genau.
0: Wir haben nur zwei. Und unsere Reserve ist gerade in Reparatur.
1: <lacht> unser, unser Mechaniker jammert immer, wenn er die nicht schnell wieder da hat. Seine Spielzeuge. Mhm.
0: Ja. ja, armer Cyber. <lacht>
1: Ja, wie du, wie du gesagt hast, das kommt ja immer mal wieder vor, auch dass sie wirklich einfach verschwinden. Also wir schicken den Map durch, wir laufen mehr oder weniger ohne neu zu wählen hinterher und es ist halt weg. Also wenn sie neu wählen, hätte ich ja noch gesagt, ja, das ist halt Schwund, das stand halt im Kavusch. Ähm Aber wenn sie das regelmäßig machen, ist schon so ein bisschen Steuerverschwendung. <lacht> Ah,
0: ja. deswegen kostet es auch 7 Milliarden im Jahr das ist am Laufen zu halten kein Wunder, dass Kinsey so sauer ist
1: nee, nee, das kostet es ja nur das Licht anzulassen und der Rest ja, kommt noch on top <lacht>
2: Ja. im Übrigen halten wir fest, dass die Set-Designers nicht so mit Mathematik haben wegen Pi ja, also erstens genau Pi ist äh, Kreisumfang zu Durchmesser ne? Kreisumfang zu Radius da ist irgendwie ein Faktor 2 zu viel. Es Und wird dass ja sogar
0: durch das Durchmesser gesagt. Ihr im Deutschen, im Englischen sagen die äh, Radius.
1: Ach echt? Okay, ja, das, die das heißt, die Deutschen haben
0: es richtig übersetzt.
1: Ausnahmsweise ja, hat die das Deutschstudium mal was vergeben. Die haben gesagt,
0: das geht nicht. Guck mal, das ist falsch. Wir sehen die Lippen nicht. Sag <lacht> Durchmesser. <lacht> das Kater das durchgerutscht ist.
2: Ja. Oh. ja. Das ist schlimm. Ja, sie malen ja mit dem Finger auch nur den Radius. Ne, sie malen ja
1: keine ja. Genau. Linie durch. Genau, das ja. ist halt. Ich meine, das könntest ähm, du noch irgendwie akzeptieren, dass du sagst, ja, der Radius, das, weil das äh, so, 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 man nimmt den Radius als Basis, zweimal der Radius, mal Pi, bla, ne, so, weil, weil Volumen ist ja auch Radius Quadrat und so. Ähm, aber sie sagt halt einen deutschen Durchmesser, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, sie hätten es bei Radius belassen, dann wäre es wenigstens konsistent, wenn auch in der Formulierung falsch. <lacht> ähm, was ich noch
2: viel schöner finde was wesentlich weniger auffällig ist, aber äh, deshalb komme ich auf die Set-Designer als Bösewichte. Mhm. Sie haben ja diese Runen da stehen, die irgendwie für Zahlen stehen. Ja. Mhm. Und irgendeiner hat äh, es verkackt beim, beim Reihenfolge-Nachgucken. Die Runen, die an der Wand stehen, stehen nämlich für 3, 14, 19 und 5. Das heißt, sie haben die 9 <lacht> und die 5 getauscht. <lacht> oh mein Gott. Uh. Ja. Ich meine, gut, die, die 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 standardmäßige Verfügbarkeit von irgendwie einem einem Footage chart oder so ist halt nicht so hoch, aber trotzdem könnte man dann zumindest nachgucken. So, äh, 3,14 Details.
1: <lacht> Übrigens äh, fand ich, also das das mag die IT und Mathe-Nerd-Bubble in meinem Kopf sein, aber es tut schon ein bisschen weh, dass Daniel da steht und sagt so, da steht 3, 14, 15, 9, das ergibt ja gar keinen Sinn und du willst eigentlich in den Fernseher schreien, du Idiot. <lacht> so, wo kommt das? Das ist in einfach nicht sein wissenschaftliches vor? Thema. Nee, ist, andererseits ist Kater als Wissenschaftlerin total irritiert, dass die go technik bei ihr jetzt funktioniert. Und Daniel, der Archäologe, muss jetzt erklären, dass das mit dem äh, äh, Metall im Blut und mit Jolina und was auch immer doch zusammenhängen könnte. Das ergibt doch total Sinn, wo Kater halt total auf dem Schlauch steht. Ja... Äh, also. <lacht> aber ja, 13, ich meine, er liest natürlich auch so vor und jetzt, ich meine, er liest ja nicht die Ziffern, das ist ja 3, 14, 15, 9. Er hätte es bestimmt gemerkt, wenn die Ziffern alle einzeln da stimmten. Ja, ja Aber im Film kann er irgendwie plötzlich äh, aus einem Zeitungsartikel Sternbilder erkennen und rafft dann irgendwie, ja gut, das nur da Glyphen und Zeugs, ne? Das war mal was anderes. Mhm. Hm. Ich muss aber sagen, ich finde das Rätsel echt smart, ähm, richtig, richtig gut gemacht, weil es wird jetzt nicht unbedingt abgefragt, ähm, sind die jetzt irgendwie hochtechnisiert, aber es ist ein gutes Rätsel, um zu prüfen, okay, haben sie jetzt mal so grundlegend so ein paar wichtige Dinge der Mathematik gerafft, sind sie in der Lage, das hierher sinnvoll zu übertragen? Dann, kann, dann, dann haben sie sich wohl zumindest mal aus dem Feudalen rausentwickelt und wir können jetzt mit ihnen reden. Also, also finde ich von der Idee her so schon bisschen, ganz nett.
2: Also Pi auf 1, 2, 3, oh, 4, ja. 5 Nachkommastellen,
1: das genau hatten irgendwie ja. die
2: alten Griechen schon. Da ist nichts mit aus dem Feudalen rausentwickelt. Hatten die das? Oh, stimmt. Auf fünf Nachkommastellen? Äh, Archimedes hatte irgendwie, warte mal ich guck mal gerade, aber, aber mindestens auf vier und genug, um irgendwie durch Nachdenken auf das Ding mit dem Kreis
1: zu kommen. Ja, ja, okay. Dann nehme ich zurück. Dann ist es doch nicht so smart. Vielleicht also reicht dir das es aber auch. Es Vielleicht
2: wirkt hätten jetzt die für den unbedarften Zuschauer halt <lacht> schon cool und äh, sehr Indiana Jones mäßig.
1: Ja. Vielleicht <lacht> hätten die gerade aber auch
2: mit den alten Griechen kommuniziert. Wer weiß? Okay, also Archimedes kam nur auf. Kam nur auf zwei Nachkommastellen genau. Also der kam irgendwie auf zwischen 3,1408 und 3,1428. Aber wenn du davon irgendwie die Mitte nimmst, könntest du schon auf die Idee kommen, dass das irgendwie so
1: weitergeht. Ja, und das ist dann irgendwie trotzdem du du auf den Kreis kommst, ja, schon. Ich dachte halt wirklich, ja, es sind, sind doch ein paar Nachkommastellen, da braucht man irgendwie doch ein bisschen technisierte Welt schon, damit man den Bedarf daran hat, äh, ähm, hier jetzt äh, Kreisdinge nicht mehr nur abzuschätzen, sondern immer immer genauer zu berechnen. Äh, ja. Vielleicht hast du aber auch recht und es ist einfach nur dafür da, dass der, dass der Zuschauer genauso wie ich denkt, ah, ja, das ist aber cool, <lacht> Ich meine, die Mutprüfung also davor äh, ist ja ganz billig bei Indiana Jones geklaut. Da, da muss
2: man nicht drüber <lacht> reden. Für die Vollständigkeit im Protokoll in China hatte Liu Hui im Jahr 263 Pi auf 5 Nachkommastellen, genau.
1: Okay, okay. Genau. Also 1700
2: Jahre oder so irgendwas gäbe es <lacht> diese Information prinzipiell in irgendeiner Erdenkultur.
1: Okay. Dann halt nicht.
2: Ja. Unabhängig davon hatte ich noch so den, den, das kleine Ding, selbst wenn du keine Ahnung hast, worum es geht, ähm, das sind irgendwie vier Symbole an der Wand. Das ist irgendwie ein Dreieck, ein Viereck, ein Fünfeck und ein Kreis oder so. Oder ein Sechseck und ein Kreis, keine Ahnung. Mhm. Offensichtlich ist der Kreis das Ding, was da nicht dazu gehört. <lacht> also, seriously, es ist eine ja. reguläre Vielecke und dann so ein Kreis.
1: Mhm. Das ist ein Nulleck, das passt schon. <lacht> <lacht> Ja, du musst auch immer noch drauf kommen, dass du da reinkratzen sollst und was du da reinkratzen sollst. Ob, ob das Ding auch akzeptiert hat, wenn du wirklich den Durchmesser, weil dann ist es doch sehr simpel. So, wo sind das für ein blöder Kreis? Mama man eine mal Diagonale durch. Mal gucken, was passiert.
0: Einfach aus, aus, aus <lacht> gut, ich Gag Smiley ja reinmalen.
1: <lacht> Menschen sind ja auch gut. Die sind jetzt zwar nicht so weit entwickelt,
0: aber die haben Humor. Wir zeigen uns den. <lacht>
2: <lacht>
0: Entschuldigung, Pascal, ich hätte dich unterbrochen. Alles gut.
2: Ich, ich, wollte, ich wollte nur sagen, Menschen sind ja auch zum Glück überhaupt nicht dafür bekannt, wenn sie irgendwie irgendwo Wandmalereien finden, einfach wild
1: drauf rumzukritzeln. Machen wir <lacht> ja nie geschichtlich irgendwo. Aber die naja. haben auch so, so extrem fortschrittliche Sensorik in der ganzen Halle verteilt der hätte das gemerkt, wenn das nur Zufall wäre. <lacht> ja. Weißt du, das Hologramm, das muss irgendwie durch ein Loch in der Decke kommen, weil sonst ergibt das keinen Sinn, dass da ein Hologramm ist. Aber dann haben sie unsichtbare Sensoren überall und erkennen sogar die Intention der Leute, die da gerade rumlaufen.
2: Was? Graffiti? <lacht> Niedergestreckt von Thor's Blitz? Zack! <lacht> <lacht>
1: Sofort. <lacht> ähm.
2: Noch was anderes, es schlägt in dieser, äh, in dieser Folge übrigens wieder THX-selektives Gedächtnis zu. <lacht> er sieht die Beliskne und sagt so, ja, das ist übrigens ein Asgard-Mutterschiff. Und du siehst Daniel im Hintergrund so, denkst dir so, ja, du Arsch. Letztes Jahr, als wir hier waren, hast du gesagt so, ja, Zimmeria kenne ich. Aber, äh dass du jetzt da irgendwie theoretisierst, dass es irgendwie so ein anderes außerirdisches Volk geben könnte, das irgendwie mit den nordischen Göttern zu tun hat. Also habe ich noch nie was von gehört. Aber hey, ein Asgard-Mutterschiff, weiß <lacht> ich genau. Also, ja, Diese ominösen
0: Jafala legenden
2: Und ich meine, der Zusammenhang zwischen irgendwie dieser Hammerform und der Beliskner ist natürlich auch irgendwie weit, weit hergeholt.
1: <lacht> 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 äh, ist mir noch nicht mal ja. aufgefallen, ja. Ist bei Tiak schon so ein bisschen fragt fraglich. Also, vielleicht hat er dann doch zu oft mal irgendwie mit, mit seinem Kopf gegen eine Wand gerannt oder so. Ich wollte gerade sagen, das gehört einfach zum Jaffa-Training dazu, dass du einfach
2: grundsätzlich, egal in welcher Situation, 50% deines Wissens zurückbehältst.
1: <lacht> um mysteriöser zu werden. Achso, ach so. Ach so. Ja, vielleicht hat er äh, auch einfach einen fortschreitenden Prozess von äh, ich akzeptiere, dass die Goblet gar keine Götter sind und plötzlich fäll fallen, fällt mir ein, dass viele Dinge, die ich früher für Magie und Dämonen hielt, in Wirklichkeit einfach nur andere Aliens sind.
2: Ja. Das
1: wiederum okay,
2: das lasse ich gelten, weil mir neulich gerade wieder aufgefallen ist, dass du irgendwie teilweise fünf, sechs, sieben Jahre später nochmal auf eine Situation zurückguckst und dir denkst so, oh, ähm, das war damals irgendwie so ganz anders gemeint, als ich das interpretiert hatte. Und <lacht> ja. ja, okay.
1: Die Guaulti noch nochmal hergekommen sind, dann jetzt, also diese, diese, dieser Stoßtrupp, ne? Verstehe ich das richtig? Die sind durchs Gate gekommen, wurden dann wegteleportiert, sind zurück zum Gate gelaufen, haben gesagt, dieses blöde Teil und haben es dann zerlegt. Weil, und warum nein. haben die warum haben die den, den, den Obelisken am Gate zerschossen? Einfach nur, oh, um den Exempel den zu stütteln? von
0: statui? SG-1 letztes Mal zerstört? Um
1: ein Tier nee, die haben ja nur den, den Hammer am Eingang der Hallen. Der, der, der... der das Gewölbe im Berge, haben sie zerstört. Ach so, äh, Aber der Oralistik haben sie zerstört,
2: Geld. weil an, ansonsten wird trotzdem immer noch jeder Jafar, der durchs Tor kommt, erstmal irgendwo ins Gebirge teleportiert, selbst wenn er ja. da jetzt wieder rauskommt, ist es immer noch äh, unpraktisch.
1: Genau, das meine ich. Der Stoßtrupp ist wahrscheinlich durchgekommen, wurde wegteleportiert, dachte, oh fuck, hat den Weg rausgesucht, <lacht> ist die tagelange Reise zickzack runter ins Tal, hat das Geld gefunden, hat also gesagt, das Ding, das machen wir erstmal platt hier. Dafür, ja, davon hätte ich, hätte ich doch gern mal ich so ein Weißt du, wie bei Star Trek hier die Short-Tracks Ich hätte jetzt gern so eine Kurzgeschichte, eine 10-Minuten-Folge, einfach nur, wie diese diese Jaffa da durchkommen, total pissig dahin zurückmarschieren, um das Ding <lacht> kaputt zu machen.
2: Das könnte ich so vor allem in so drei Abschnitten machen, äh, während der Folge. Und so am Ende von jedem Abschnitt kommen sie wieder am Gate an und werden einfach <lacht> und dann <noch> mal zu <lacht> teleportieren.
1: Ja, ja, ja. Ach, nächstes Mal versuchen wir es von der anderen Richtung. <lacht> 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 uh. Ja, ich man mein, ist ja zumindest mal auf Details geachtet, äh, dass das Ding kaputt ist. Ansonsten wäre es ja auch schwer zu erklären, warum da ganze Armeen rumlaufen können ohne Probleme. Ähm, wir haben ja schon viel das Thema Arroganz der äh, Gold gehabt, aber auch die Asgard sind ja jetzt nicht ganz gefeit davor, dass sie so ein bisschen überheblich sind. Das Einzige, was sie hier als Schutz hingestellt haben, ist ein so ein Ding am Gate. Der Rest des Planetens, ja, die Gold kommen ja nicht unbedingt durchs Gate. Warum sind die Gold eigentlich nicht viel früher einfach schon mal daher geflogen gekommen?
0: Geschützter Planet.
1: Ja, das war ihre Uhr jetzt plötzlich egal. Der hätte auch vorher kommen können. Der hätte nur weit genug weg vom Gate parken müssen.
0: <lacht> parken
1: ja, oder aus dem Orbit. Gut, wahrscheinlich gibt es eine Verteidigung aus dem Orbit oder so. Deswegen bauen sie jetzt hier erstmal Bases auf dem Boden und dann machen sie was gegen die orbitale Verteidigung oder so. Oder die orbitale Verteidigung hängt an Thors Hammer, keine Ahnung. Aber sie haben ja, einen, weil, so ein ähm, Ding am Gate stehen und das soll reichen.
0: Das Schiff von Turm, die Beliskna, muss sich ja äh, zum Zeitpunkt der Folge schon in der Umlaufbahn befunden haben, weil du kannst mir nicht erzählen, dass der in drei Sekunden vom anderen Ende der Galaxie mit dem Hyperantrieb äh, da gelandet ist.
1: Boah, so schnell geht fünf Minuten auch nicht. hat er schon gebraucht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, also mit asgard hätte ich gesagt, irgendwie so von, von einem Planeten in der Nähe zumindest.
1: Ja, ja wahrscheinlich.
0: Aber dann hätten sie das ist jemanden, der die Halle ist. die ganze Zeit überwacht, obwohl das ist unwahrscheinlich, dass sie in drei Tagen so einen hohen Intelligenzschub machen, haben.
2: Ja, aber gut, du kannst halt sagen, wenn die Halle überhaupt ausgelöst wird, schickst du mal irgendwie ein Schiff hin zum Nachgucken oder so.
0: Ja, am Anfang wird dann die, äh, der Anrufbeantworter gestartet mit dem Standard-Hologramm und dann guckt jemand nach.
1: Dann fliegt er schon mal, macht er sich schon mal auf den Aber dorthin. dass dann der
0: Oberbefehlshaber der Flotte kommt,
1: ja, welch gut, er glücklicher
0: ist, Zufall.
1: Er ist halt der persönliche Schutzgott dieses Planeten. Er tritt ja dort auch als Tor auf und ja. als das Hologramm dort. Also ist er schon sein, sein persönlicher Schutzplanet. Das, das passt. Das ist das eine
2: und angesichts der Tatsache, dass wir irgendwie nie wirklich abschließend klären, wie viele Asgard es tatsächlich gibt habe ich nach wie vor irgendwie Aber oh, die sind schon Verdacht, super
0: niedlich. <lacht> Entschuldigung. Die, die sind einfach super niedlich mit ihren großen Klubschraugen.
2: <lacht> ich habe irgendwie einfach den Verdacht, dass einfach so, ja, jede, jedes Asgard-Kriegsschiff hat einfach eine Besatzung von eins. Dann es irgendwie Oberbefehlshaber der Flotte ist einfach so irgendwie so, ja, einer von 15 Leuten, die halt Raumschiffe fliegen bei
1: den Asgard. Oh, jetzt wo du sagst, haben wir jemals zwei Asgard auf einem Schiff gesehen? Ja, aber aber auch wirklich nur genau zwei. <lacht> okay, äh, wie heißt wie ist noch mal der Asgard, der später auf der General Hammond dient? Warst du war's auf der General oh. Hammond? Oder warst du sogar vorne dran schon? Nee, war früher schon.
0: Hatten die eine General Hammond? Die hatten eine Daniel Jackson und eine,
1: und eine O'Neill. Später haben sie auch eine General Hammond, glaube ich. Aber also es haben gibt am doch.
2: Schluss gegen die, gegen die Dings haben sie, gegen die Ori, haben sie auch eine General Hammond. Das ja, ist
1: schon oh, früher. habe so verfolgt. Auf der Odyssey oh. oder so. Also es gibt auf irgendeinem äh, Schiff gibt's doch einen Asgard, der die ganze Zeit den Hyperantrieb und die Schilde und sowas bedient. War das nicht Herrnheim? Ich, ich bin mir nicht sicher. Heimdall
0: war der, der auf dem Planeten zurückgelassen wird, wurde den sie ah, ja.
1: müssen. Ah ja, ja. Nee, aber Hermiod, genau, Hermiod ist doch auf dem Schiff. Und ähm, wenn man die Serie halt jetzt schon ein paar Mal geguckt hat, ähm, ich musste jetzt beim, beim Gucken dieser Folge an Hermiod denken, wie sie irgendwie so, ja, hier, wir müssen das und das machen. Ja, das geht halt nicht. Ja, dann machen sie es halt gehen. Und Hermiod fängt halt an zu fluchen auf Asgard. Und ja, es knottert sich halt so richtig was in Bart. Und so rückblickend muss ich sagen, in dem Moment, als Thor erfährt, dass die Menschen einfach mal dieses Schutzsystem kaputt gemacht haben, hätte ich mir so gewünscht, dass er da auch anfängt rumzufluchen auf Asgard und dann erst die Verbindung abbricht.
0: Er hat eigentlich relativ gelassen reagiert. Ja,
1: er hat halt mehr Stil als Mjot, ne?
0: Hermiot war halt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon länger unter Menschen unterwegs.
1: Und permanent am und Fluchen. Da <lacht> war ja immer krummelig. Einfach am Schimpfen. Ja. Ah, ja. Nee, mir war ja andauernd am rummeckern, dass er das eigentlich, also der war ja gar nicht gerne dort. Der wurde ja dort abgestellt und hat es gehasst. Und das hat er auch immer jeden spüren lassen, wenn er eine Gelegenheit dazu hatte. Ja. Aber
0: das ist dann diese Folge auch die erste Folge, wo Thor in seiner richtigen Wahngestalt auftritt. Ja. Äh, der Schauspieler von Thor mhm. Mark Kippen der wird auch noch zweimal recycelt.
1: Inwiefern? Dass der
2: Trostpreis dafür, dass er dann in Zukunft irgendwie äh, durch Michael Shanks ersetzt wird?
0: Nein, der hat nicht, die, der hat ihn nicht gesprochen. Der war der Schauspieler, der, der, der das Hologramm war.
1: Ach, Und stimmt, ja.
0: Und der darf in Staffel 7, Folge 16, Bote des Todes nochmal auftreten, als Mzell. Und in... Staffel 8 Folge 10 Endspiel. Auch als ein Sell.
1: Dass er noch irgendeinen Schauspieler hatte, der den Spiel Spieler hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> er ist jetzt ja in ja. seiner natürlichen Form gezeigt worden. Und da wird er ja dann äh, von Michael Shanks gesprochen und halt ja. als Puppe gespielt. Ne?
0: Und äh, Heimdall wird von ach, Fraser gesprochen.
1: Ähm, danke. Genau, <lacht> danke. So heißt sie. Ja, ja, das ist, wir haben ja schon mal letztens das Thema gehabt, dass in Kanada halt doch ähnlich ist wie bei BBC in England. Die haben nicht so viele Schauspieler, die müssen da irgendwie schon immer mehrere tun. Und wenn sich das schon so schön anbietet, dass es nicht sofort auffällt, ist das auch super.
0: Mhm. Ähm, es sind auch mehrere, die in anderen Rollen nochmal mitspielen dürfen in späteren Folgen. Hier jetzt? Ja, in der, aus der Folge. Dann hau raus. Ähm, Andrew Cavendish, der, der den Olaf spielt, der ist dann in Staffel 5, Folge 15, 16, ähm, ist der Zipaknas Jafar. Ich muss jetzt aber nicht erklären, wer Zipakna ist, oder? Nee, nee, nee. nee. Okay.
2: <lacht>
0: weil es kam kein...
2: Nein, ganz okay. Du, du, du nicht, nein, hast gesagt auf ja mehrere...
0: Ja, genau. der, der durfte auch schon in zwei Folgen MacGyver mitspielen übrigens. Mhm. Äh, okay, nächster ist Douglas Arthur. Der hat, oh, wen hatte der in der Folge gespielt? Äh, Hero-Uhr. Genau. Der ähm, ist ähm, in Staffel 2, Folge 1 Karl. Kahl. Und Jafar von Apophis.
1: Ach, echt? Das heißt, ja. er wurde so schnell jetzt befördert? Mhm, ja. Cool.
0: Von von Jaffa wache ja. zu Gott in nur fünf Folgen.
1: Ich meine, das funktioniert ja tatsächlich sogar in-Universe, wenn Hero-U halt gerade einen neuen Wirt gebraucht hat und der Jafar da in der Nähe war. Also, theoretisch kann das sogar wirklich dieselbe In-Universe-Person da gerade sein. Wäre nicht, mhm. nicht ganz ab, abwegig.
0: Äh... Die Technikerin kommt noch in mehreren Folgen vor, aber die spielt immer nur sich selbst oder immer nur eine Technikerin. Staff Und.
2: Sergeant Laura Davis.
0: Äh, Michael Tierman. Ich weiß gar nicht mehr, wer spielt, wen spielt der in der Folge? Ein ähm, Horus Wache. Mhm. Ähm, der ähm, spielt in Staffel 2 in. Folge 9, also da kommen wir bald zu, auch nochmal eine Horuswache, aber da hat er dann einen offiziellen Namen. Da heißt er dann Rintag. Ah ja. Er wurde befördert zu Statist ohne Namen, zu Statist mit Namen.
1: Er <lacht> ist ja schon mal was. Ja. Ich hatte zu Duck des Arthurs noch nachgeguckt, weil, äh, ja, Neugur Ult wird uns ja auch noch öfter begleiten. Äh, der hat natürlich den, den klassischen Hattrick hier auch, dass er halt bei Akte X, Highlander und Stargate dabei war. Das ist ja auch nicht unüblich. Also wenn, wenn, wenn nicht von ähm, äh, MacGyver kommen, dann ja von Akte X und Highlander. Meistens in der Reihenfolge.
0: <lacht> was, hast und, du, äh, was, was Was ich auch noch sehr interessant fand, äh, Mark Gibbon, der ja das Ho Torhologramm gespielt hat, ähm, der tritt ja noch mal auf als Msell in Staffel 7 und 8. Mhm. Und Dort hat er ja dann ähm, im Deutschen. Eine, da, dort hat er im Deutschen dann eine andere Synchronstimme und er teilt sich diese Synchronstimme mit ähm, Camulus, Iman, Imon Finn, Stephen Reiner und ähm, Cameron Mitchell.
1: Camulus hat dieselbe Stimme wie Mitchell? Ja. Alter. Okay. <lacht> Interessant, ich, ja. soll ich das nicht
0: auf... Egal, ich frage nicht.
1: Ja, ich gehöre ich, eigentlich zu den Leuten, die Serien und Filme gucken und dann verzweifelt überlegen, woher kenne ich diese Stimme. Nächstes Aber, Mal rufst du
0: mich an und fragst mich. <lacht> ich kann <okay>. dir helfen.
1: <lacht> Aber jetzt in dem Fall, dass da die Stimme, dass das dieselbe Stimme für so viele Rollen war, ist mir nie aufgefallen. Ich kenne das ja. immer, wenn ich andere ich, Serien gucke, so, hey, warte mal, die Stimme kenne ich. Das ist Amanda Tappings Stimme oder so.
0: Ja, die hört man auch häufiger in letzter Zeit.
1: Ja. Gerade bei neueren Serien kommt es wieder häufiger einfach das vor. Ich das Problem, für mich
2: hören sich die Synchronstimmen alle genauso verkehrt an, weil ich einfach keine Ahnung, <lacht> mit, mit Training auf Englisch oder so dann die, die falschen Lippenbewegungen sehe oder so. Ich höre dann nicht, wenn die gleich sind. Weil ich mich dann so oder so, weil es mich irritiert am Aussehen <lacht> der Schauspieler orientieren <lacht> muss. Und dann äh, Sarah sagt
1: auch immer so Oh, die Synchronstimme kenne ich, die ist doch ein Vollfilm. Und ich so, ja, wirklich?
2: Okay, wenn du das sagst.
1: <lacht> Nee, so Synchronstimmen, die ich kenne, äh, die ich gut kenne, weil jetzt äh, vor allem bei Seriencharakteren, die Hauptcharaktere sind, die, die finde ich auch immer wieder. Aber jetzt hier so bei so Nebenfiguren, nee, das wäre mir nicht aufgefallen. Hätte man eigentlich jetzt beim beim Rewatch auffallen können, weil Camulus kommt ja dann nur kurz vor, dass der dann klingt wie Mitchell, hätte man merken können. <lacht> Aber wahrscheinlich habe ich es dafür in der falschen Reihenfolge geguckt. Ja. ja,
0: und nachdem Mitchell ja dann die Stimme hatte, konnte die ja dann auch nicht mehr für andere
1: Charaktere genommen wurden. Ja, schwierig. Ja, ja ich bin, äh, bin ja auch eigentlich für viele Serien und Dinge und Filme und so äh, Fan von engliger Originalspur. Aber nicht bei Serien, die ich schon als junger Teenager geguckt habe auf Deutsch. Wenn ich die heute auf Englisch gucke, das finde ich total irritierend, weil die haben dann aus, jetzt aus der Perspektive halt total die falschen Stimmen. Weil die klingen halt schon seit ich elf bin so. Warum sollten die plötzlich anders klingen? Egal, wie schlimm die Synchro teilweise ist, ich ertrage das lieber, als dann irgendwie jetzt auf Englisch, also ich habe ein paar Folgen mir jetzt auf Englisch angeguckt, das ist schon okay, aber äh, es stört mich tatsächlich jetzt so rum halt sehr, dass die Stimme plötzlich sich falsch anfühlt. <lacht> <lacht> Dafür habe ich die Serie zu oft auf Deutsch geguckt. Uh, und äh, es ja. gibt
0: noch so eine ähm, Popkulturreferenz, möchte man es vielleicht nennen.
1: Mhm.
0: Wenn Sam Sam Sorry, falsches <lacht> Franchise. <lacht> Wenn Sam äh, mit ähm, Daniel und Gavin in Thor's Halle der Macht ist, ähm, sagt sie doch, ich habe ein mieses Gefühl hier. Oder im Englischen, I have a bad feeling about this. Das ist so eine Anspielung auf Krieg der Sterne.
2: Ja, in der Tat.
0: Dort sagt das ja ständig jemand. Das ist quasi mhm. so ein Running Gag. Vor mhm. allem ich, er, ich erinnere mich an die Szene in der Müllpresse, wenn Hans Hule meint, ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
1: <lacht> also mit die berühmteste, das stimmt.
2: Du hattest noch irgendwie ein Ding zu Iridium, hattest du im Vorfeld gemeint.
0: Ja, das war ja in dieser, in dieser Geschenkbox drin, die sie dann durchs äh, Tor geworfen haben. Ähm. Sekunde, lass mich meine Gedanken noch mal <lacht> kurz haben. <lacht> äh, ja, das war ja dann radioaktives Isotop, was sie verwendet haben, ja. damit die Signatur eindeutig ist. Ähm, äh, Iridium, es gibt zwei natürliche Isotope von Iridium, 34 radioaktive Isotope und 21 Kernisomere von, ähm, wovon dann das Kernisomer Iridium 192, so metastabil ist, mit einer Halbwertszeit von 241 Jahren. Ähm, da könnte man sich dann überlegen, welches davon sie genommen haben, von diesen radioaktiven Isotopen, <lacht> weil die haben alle nicht so eine besonders hohe Halbwertszeit. Ich denke mal, sie haben dann dieses metastabile genommen, ist aber kein natürliches Isotop von Iridium.
2: Faszinierend. Ich, also, äh, ich, ja, ich habe gerade spontan gelernt, was keine isomerie ist. Okay. <lacht> okay, ich, ähm, Gern geschehen.
0: Genau, aber ich, wollt, ich möchte da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen.
1: Musst du nicht, musst <lacht> nicht. Die Leute haben alle Wikipedia. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, okay, ich weiß nicht, wie Sci-Fi-nerdig, äh, wie, 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 wie echte wissenschaftsnerdig unsere Sci-Fi-Nerd-Zuhörer sind und wie viele wir jetzt eventuell gerade verloren haben, aber die können ja einfach Wikipedia bemühen. <lacht> 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 ja. ja, cool. Das ist immer ein schönes Background-Wissen hier. Ja, äh,
0: wenn man schon Chemie-Hintergrund hat, dann kann man den ja auch mal.
1: Ja, ja, ja. Also wenn man den schon mal für so ein Hobby nutzen kann, sollte man es auch tun.
0: Ja, so oft kommen die Gelegenheiten. <lacht> jetzt, Da geht
2: nicht. Wobei ich sagen muss, ich finde es ja cool, dass sie an der Stelle hier irgendwie diese Box benutzen und dann extra mhm. mit Iridium, was halt schon ein, ein relativ seltenes Dingens ist und was insbesondere sagen wir mal, in, in normalen Anwendungen nicht großartig vorkommt. Das heißt, wenn du dann eine Iridium-Signatur da irgendwie siehst, kannst du halbwegs sicher sein, dass das eine von diesen Boxen waren. Insbesondere, wie wenn du sagst, du da ein spezifisches Isotop nimmst. Nur, was hat dagegen gesprochen, irgendwie ein, ein Funkgerät mit Handkurbel dort zu lassen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin relativ sicher, als sie die Box dort gelassen haben in der damaligen Folge, war nicht die Rede davon, dass das mehr ist als ein Geschenk. Guck mal, da ist ein lustiges Bild von Menschen drauf. Äh, ich glaube, das war jetzt wirklich eher so im Nachhinein reingeredconnt, um irgendwie zu erklären, wie die es schaffen können, Kontakt aufzunehmen. Gut, man hätte auch sagen können, wir haben denen noch damals ein Funkgerät da gelassen, erinnert ihr euch? Ich
2: wollte wollt gerade sagen, was ich mir zurück zum meiner <lacht> ursprünglichen Frage bringt. Hm,
1: diese Leute mit der außerirdischen Technologie von zwei Kulturen sollten wir einfach
2: hier lassen und nie wieder
1: zurückkommen, wenn irgendwas
2: Unerwartetes passiert. Aber
0: apropos außerirdische Technologie. Ernsthaft, die Goul ul kommunizieren über Hörner? Wo sind die stehen geblieben? Bei Bochumier hat ihm das doch auch nicht geholfen. <lacht> also, Okay, ja, da, da waren die aber, Feinde auch in der Überzahl, aber trotzdem, man verrät ja auch seine Position.
1: Ja, man könnte meinen, die haben besser. nicht haben sie dafür. sich
0: so viele andere Technologien angeeignet, aber zur Kommunikation, da sind sie irgendwie auf der Strecke geblieben. Hörner?
1: Ist halt martialisch.
2: <lacht> ja, aber der, der Punkt ist ja der...
1: Jetzt bin ich das ist
2: schon halbwegs konsistent, weil das ist ja an der Stelle kein, keine Ghoul, die sie da verfolgen, sondern das sind ja Jafar und sie geben sich ja schon Mühe, alles was die Jafar nicht direkt zum Überleben oder zum massiv äh, sagen wir mal offensiver besser sein benutzen können, für sich zu behalten. Also die Standard-Jafar-Wache hat ja noch nicht mal ein set Nicketel sondern die haben eine Stabwaffe und verdammt das Kettenhemd <lacht> das das schützt das, auch super aber okay
0: haben. in der Folge war es war die schlechteste Schießerei bisher die ich gesehen habe
2: ja und sie haben ja dass man man die, die diese lustigen Kommunikatoren-Kugeln, die bei den Tokradern irgendwie später relevant sind äh, sie haben ja sogar ja eine für ein alle kann, ja, kann, aber halt nicht für die Jafar, weil dann ist mir ja kein Gott mehr, wenn man, wenn man irgendwie anfängt, Technologie den Leuten
1: zu geben. Tatsächlich, äh, diese Kugeln, können die von nicht goa verwendet werden? Oder ist das auch Teil von, du musst eine Quadernblut Blut haben?
0: Nein, die können auch von anderen verwendet werden. Der dann könnte man äh, Mayborn den, benutzt die doch, um seine Truppe zu
1: äh, Ja, das stimmt schon, aber dafür haben sie es irgendwie umgebaut und in irgendwelche Menschentechnik mit reingebaut.
0: Aber man kann es benutzen.
1: Ja, ja, aber es ist nicht so, ich nehme es in die Hand und red damit. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Aber die haben es doch auch nicht in die Hand genommen. Die haben es vor sich schweben lassen.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja. Aber wenn die Jafar sowas benutzen können, können wir doch so ein Murmel großes einfach jedem in die Tasche mitgeben oder so. <lacht>
0: Hier, da werden da Befehle rausgebellt. Ein genau. Weg, Kommunikation. Reicht
1: doch, ja. Ja, ist äh, schon... Aber ich denke halt wirklich, wie Pascal sagt, das soll halt irgendwie in das Schema, wie man die Jaffa zeichnen möchte, reinpassen. Es ist halt sehr martialisch, es ist sehr low-tech. Und ja, also außer, dass sie eine Rüstung haben, wo der Helm automatisiert auf und zugeht und die Stabwaffe halt irgendwie Feuer schießen kann, ähm, kämpfen die Jaffa ja normalerweise doch eher mit Stöcken und Stein.
2: Das,
1: das schlimmste Beispiel ja. ist einfach
2: die Gua'uld haben standardmäßig Frachttransportschiffe. Und die Jafar gehen regelmäßig hin und tragen irgendwie eine halbe Tonne raffiniertes Nacquada in einer Gottverdammten Box mit zwei Stangen dran durch die Gegend. Weil es gibt ja keine Ringtransporter, wo man das Transportschiff irgendwie einfach dahin fliegen könnte, Zeug an Bord transportieren könnte und woanders wieder absetzen.
0: Oder irgendwelche Wägen, die Räden, Räder unten dran haben.
2: Ja, und das noch dazu. Also.
0: <lacht> ja, die werden sehr, sehr klein gehalten, die Armen. Ja,
1: ja, ich glaube, da, da, da spielt das einfach mit rein. Man müsste denen ja mehr von der Magie erklären, damit sie sie benutzen können oder so. Mhm. Oder man gibt ihnen Macht, indem man sie halt die mächtigen Dinge benutzen lässt. Das ist den Göttern vorbehalten. Ja.
0: Äh, als nicht Nichtwaffenexpertin hätte ich noch eine Waffeninfo zu diesen Sprengsätzen, die die benutzt haben in der Folge. Ja. Und zwar äh, sind das so ähm, Front -towards Toward Enemy Sprengfallen direkt ähm, neben dem Weg haben die die ja ausgelegt. Das sind M1A81 Claymore Minen. Wenn eine davon explodiert, werden 700 Stahlkugeln mit mehr als dreifacher Schallgeschwindigkeit durch äh, 1,5 Pfund C4-Sprengladung verschossen. Und die Kugeln verteilen sich in einem Radius von 60 Grad um die Mine. Alles, was sich im Umkreis von 150 Fuß, also 45,72 45, Metern, von der Vorderseite einer Claymore befindet, wird ziemlich zerfetzt. Äh, daher werden sie in der Regel so platziert, dass sie äh, einen Bereich treffen, der mindestens 50 Fuß, also 15,24 Meter von der Mine entfernt sind.
2: Okay. Ich, bin fertig. ich fand jetzt die Umrechnung, die, deine präzise Umrechnung <lacht> von Fuß zu Metern sehr lustig, weil ich gerade ja, fand, okay, ich hasse es, wenn die also... Fuß
0: verwenden. Ich ich bin Europäer, ich benutze also, das metrische System.
2: Verrückt. Wenn ich mich also 48 Meter von der Mine entfernt befinde, ist alles bestens.
1: <lacht> ah, ich glaube, da tut es immer noch ganz schön weh. Ähm, ja, okay. Also ich Was kannte die Claymores und ich wusste. Ja? Genau. Genau. <lacht> du? Ich? Na, erzähl du. Also ich wollte auch nur sagen, also die, ich kannte die vom Prinzip her und ich wusste, dass die nur einen gewissen Radius haben, mir war aber nicht bewusst, dass da Kugeln draus schießen. Ich dachte, es ist einfach nur Sprengstoff, der aber irgendwie durch entsprechendes Encasing halt äh, zielgerichtet genutzt wird.
2: Ich glaube, wenn du die Kugeln und deren Effekt irgendwie mitmachen würdest, hättest du halt direkt wieder ein FSK-16-Rating. <lacht>
1: Vielleicht. Ist ja richtig brutal, was es nicht alles mhm. gibt.
0: Uh, einen Filmfehler hatten sie noch.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Goofs. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ansonsten habe ich auch ja, so, so... Inhaltlich
1: haben wir, glaube ich, auch alles relevant. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wenn die aus... Äh, wenn die Tor mitgeteilt haben, dass sie Scheiße gebaut haben, <lacht> darf ich Scheiße sagen? Ja, ja. Ich ist <lacht> eh schon zweimal, also von daher egal. Ähm, werden die ja aus Tors Halle der Macht rausgebeamt und ähm, Daniel trägt am Anfang keinen Hut und dann einen Hut oder umgekehrt? Nein, er trägt zuerst keinen in der Halle und dann, wenn sie draußen sind, hat er seine Mütze aufgesetzt oder seinen Hut.
1: Die hat er ganz schnell aufgesetzt, als er gemerkt hat, dass sie draußen sind und da ist es kühl. Die
0: materialisieren sich und er trägt den Hut.
1: <lacht> er hat erkannt, dass das jetzt ein Beamstrahl ist, wusste, es geht raus, da ist es kühl, hat er schnell noch die Mütze aufgesetzt.
0: <lacht> die werden entmaterialisiert und er hat den Hut nicht auf.
1: Der hat das im äh, Eindämmungsstrahl noch, ja, okay. <lacht> ich fand es ja, ja also da. Hat,
2: hm? Krater hat noch irgendwie den, den falschen Patch an. Also es gibt irgendwie einen SG1-Patch, der nur für Children of the Gods benutzt wurde. Den hat sie in der Folge aus irgendeinem Grund noch mal an.
1: Hat nur nicht mal, dass sie irgendwie einen Stargate-Center-Badge, statt ein SG-1-Badge anhatte oder so?
2: Das kann sein, ja.
1: Eieiei. Da wird aber auch die Uniform nicht ordentlich getragen. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> ich fand, als wir da in der, in der Halle unten waren, total cool, als Daniel gesagt hat, ja, gib uns noch eine Sekunde.
0: Und das Hologramm friert ein. Ja,
1: ich finde super, dass Tor einfach eine Snooze-Funktion hat, wenn du noch ein paar Minuten brauchst.
0: Ja, lass mich nochmal fünf Minuten schlafen.
1: Er, 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 er sagt einfach so: Ja, warte mal und, und okay. Und das hat das Hologramm vorgesehen. Die Sprachsteuerung hatte das vorgesehen, dass das Ding pausiert und auch nicht ja. erwartet. Weißt du, du würdest ja bei dem Hightech-System erwarten, dass er dann irgendwie einen Schritt zurück macht und wartet oder dass er sagt: Okay, dann tu noch. Nein! Es flackert und bleibt stehen, wie wenn du bei so einer alten VS-Kassette auf Pause drückst. Ja. <lacht> Fand ich super schön. Und ähm, dort haben wir ja dann auch noch dieses, äh, diese schöne Beschreibung. Äh, hier, Daniel, das ist doch Irrsinn. Das entspricht genau der Beschreibung von Außerirdischen in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen. Ja.
2: <lacht> ja, da scheint ja
1: dann etwas Wahres dran zu sein. Glauben Sie, die Asgard haben die Erde mal besucht? Ich finde es super, dass es sofort den Spin Völlig überraschend reinbringen, so. Das kann gar nicht sein, dass sie so aussehen. Das ist ein Trick. Ja, oder sie sind wirklich so aus. Dann denken wir bestimmt, dass Aliens so aussehen, weil die mal auf der Erde waren. Ja, das ist gerade nicht euer Problem. so <lacht> <lacht> Fand ich sehr, sehr schick. Also, äh, ich meine, für, für jemanden, der damals das geguckt hat, dass mir ja eindeutig einfach genau die Aliens, wie sie halt auch in Akte X und so vorkommen.
0: Wird so. ja später dann auch, auch von Gairwin noch nochmal aufgegriffen, als sie zurückgeschickt wird. Sie muss sich auch für Thor die Haare nochmal zurechtgemacht haben, weil die <lacht> ist mit einer anderen Frisur hochgebiegt worden als wieder runter.
1: Ja gut, auch so einem ähm, großen Schlachtschiff ist auch ein Friseursalon.
0: Weil sie sagt ja dann, ähm, ich soll euch ausrichten, Er hat euren Planeten, sie haben euren Planeten schon öfter besucht.
1: Mhm. Ja, also den Spin haben sie schon Wert drauf gelegt, dass der von vornherein hier mit reingebracht wird. Mhm. Dass sie erklären, warum die Asgard so aussehen. Und, ja, Und dass es nicht nur ein blöder Running Gag ist. Auch, aber nicht nur.
0: Auch schön der Spruch von O'Neill am Anfang im Stargate Center noch. Äh, jeder weiß, dass ich sehr stolz bin auf meinen Titel Mr. Optimist. Aber Fakt ist, wir haben ihre Kur ultabwehr zerstört. Können wir sie da nicht, äh, könnten sie das, könnte sie das nicht etwas verärgert haben?
1: Ja, ja. Also in der Folge hat er nicht ganz so viele Sprüche drauf, wie das letzte Mal, aber so ein paar sind doch dabei. Also diese, wie du mir eben erklärt hast, nicht Hatak, sondern Hatak-Landeplätze sehen, ist ja auch sein erster Kommentar. Leute, also das ist eindeutig kein Wochenendhäuschen.
0: Die genauen Worte waren Schande.
1: Leute, Ach, Schande. also
0: das da, ist hier jedenfalls kein Wochenendhäuschen.
1: <lacht> ja, ja.
2: Ich glaube, das wäre es zu dieser Folge dann auch so ziemlich.
1: Ja, also ich habe mir hier drei unter wichtige Handlungen, aber eigentlich zum Teil Fun Facts gestehen. Äh, Sam kann GoTech verwenden, das wird ja noch relevant werden durch die Serie, dass das nur bedeutet, dass das hier wichtig und gut und praktisch ist. Die Asgard haben echt was drauf. Das wird ja den Autoren noch zu Verhängnis, aber da können wir dann drüber reden, wenn sie das versuchen zu fixen.
0: Ich glaube, die sind dann mit der, bisher mit die, die ähm, mächtigste Rasse, die wir getroffen haben.
1: Ja, sind sie. Und Weil das
0: technologieweise haben wir ja von den Nox nichts gesehen. Man sieht ja ihre schwebenden Städte, aber man sieht nicht, was sie für Technologien haben.
1: Ja, ja. Und sie kümmern, also sie interessieren sich halt auch für nix und es ist deswegen egal. Also ich würde sagen, sie zeigen jetzt die Nox schon auch sehr mächtig, aber die helfen halt nicht. So. Und bei den Asgard haben wir jetzt halt irgendwie eine mächtige Alien-Spezies gefunden, die durchaus sich einmischt und eventuell deswegen noch nützlich sein kann. Ähm, also was sie jetzt ja hier aufbauen ist ja, die sind so mächtig, die Goa'uld haben keine Chance. So, so ein Asgard schnippt halt einmal und dann sind nicht nur die ganzen Jaffa und Goa'uld weg, das sind sogar die Schiffe sofort zerstört und zerlegt und weg. Oder die Landeplattformen. Also ja, das wird ja schon mich, extrem Wo der die
0: hingebeamt hat. Die hat
1: einfach nur zerlegt. Die wurden einfach dematerialisiert und nicht mehr materialisiert oder so. Ähm, vielleicht hat er auch durchs Gate einfach zu hier US Heimatplanet geschickt. So, hier, behalt dein Schrott zu Hause. Ähm, aber das wird ja später noch noch relevant werden, dass er halt jetzt hier, sie haben halt eigentlich die Asgard hier einmal gezeigt und als total übermächtig und haben dann ja später das Problem, okay, wir würden die gern öfter verwenden, aber dann sind sie halt viel zu mächtig, da müssen wir uns was überlegen ähm, das haben sie halt hier, also da ist ja, äh, Power-Creep gar kein Begriff, die, die tauchen halt auf und sind sofort so mächtig, dass, dass man sich die Frage durchaus stellen kann, warum die Gold überhaupt noch irgendwas zu melden haben in dieser Galaxis und Daniel hat Höhenangst. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann noch eine Relevanz hat in der Serie, aber ich habe mir das jetzt hier mal notiert. Daniel jammert, dass er Höhenangst hat, äh, genau in dem Moment, wo es halt für den Plot relevant ist. Ähm, ich bin relativ sicher, dass das später zum Beispiel in so bestimmten Folgen mit Kristallschädeln, <lacht> äh, dass da nicht mehr die Rede davon ist, dass das ein Problem ist, wenn es irgendwo tief runtergeht. Aber hier war es dann halt ein guter Gag. Haben wir sonst noch was? relevantes... Ich bin raus für heute. Ich denke, inhaltlich wir ist Sache auch so ein Ja?
0: Die Gorult verwenden ja Speer, um auszukundschaften, wieso auf den anderen Planeten ob man die angreifen kann oder nicht. Aber sie haben doch auch in Staffel 7 haben die doch mal so Sonden gehabt, die sie auf anderen Planeten geschickt haben. Wieso? Wer setzen sie die nicht ein?
1: Ja, die haben sie ja erst in Staffel 7. Ja. <lacht> die haben sie noch nicht entwickelt oder geklaut oder assimiliert das dauert ja, Wahrscheinlich. Noch. Ja. ja ich meine so, so ein paar äh, Jafar oder vielleicht sogar im ersten Schritt so ein paar Sklaven da durchschicken äh, das kostet halt auch nichts ne? die haben wir ja in großer Masse
0: werden auch ständig nachproduziert
1: ja haben wir ja überall hier Planeten voller Menschen, die man auch schnell zu Jafar machen kann und da kannst du ich meine, der erste Speertrupp ist im Zweifel halt so ein Trupp von Jafar, die ansonsten nicht so gut performen, die nicht, über denen es nicht schlimm ist, wenn sie dann halt nicht zurückkommen.
0: Ja, jemand, der in Ungnade gefallen ist.
1: Zum Beispiel. Okay. Geh mal zum Ja. Wenn keiner widerspricht. Wir haben heute ein paar Kommentare. Ähm, ich fange mit dem witzigsten, absurdesten und dämlichsten an, weil ich nicht will, dass wir mit so einem Scheiß die Folge beenden. Also erstmal Captain Sparky, Gerrit Ludwig, du kannst nichts dafür, du hast uns nur darauf aufmerksam gemacht. Der hat nämlich unter einen Tweet uns markiert, kommentarlos. Und der Tweet ist ein Artikel in Weiß: There are people who think the West invaded Iraq over a Stargate. Und ganz ehrlich, ich habe es gar nicht erst gelesen. <lacht> es ist so dumm. Es gibt offensichtlich irgendeine Verschwörungstheorie, die sagt, äh, als als der Westen im Irak einmarschiert ist, dann haben sie stargate technologie dafür verwendet. Und ähm, ich hatte ich hatte Angst, wenn ich mehr als den Anreißer dieses Artikels lese, dann sterben zu viele Hirnzellen ab. Ich find's irgendwie witzig, <lacht> was Leute für ein Bullshit glauben. Ähm es hatte dann halt jetzt hier in Bezug hier zum Podcast, aber ich möchte das gar nicht weiter ausbreiten, weil ich dem nicht so viel Raum geben möchte. Aber danke Gerrit für den Lacher. Also es war so ein Moment, ich habe gelacht, dann habe ich mir den Kopf gegen die Wand gerammt, dann habe ich nochmal gelacht und dann habe ich einen Tab wieder zugemacht. Ähm, aber wir haben noch ein paar nettere und weniger kuriose äh, Kommentare. Auf Facebook hat der Michael Kosel geschrieben. Ähm, und zwar noch als Kommentar unter virtueller Albtraum. Hallo, ich habe mir gerade den Podcast durchgehört und habt und habt ihr alle drei sehr gut gemacht. Falls äh, ist mein... Sieb, also, ich glaube, Zeit. Falls man eine Zeit zulässt, höre ich gern bei den folgenden wieder hinein. Falls ich noch kurz darf, with all due respect versteht sich, weil ich es gerade eins weiter unten sehe, nur ein ganz kleiner Spoiler. Baal, ist tatsächlich eine, Baal hat tatsächlich eine richtige Zeitmaschine, die mit einem Tor verlinkt ist. Kleine Anmerkung noch. Ich muss mich schuldig bekennen, als einer der Hörer den Steffi mitgebracht hat. Wie gesagt, sehr schön und lustig anzuhören. Weitermachen. Ähm, also, jetzt müssen wir das mal noch... Also Schön, danke Steffi. <lacht> Gerne. <lacht> ähm,
0: und ich möchte hiermit anmerken, danke Michael. Und äh, <lacht> ich möchte auch sagen, er schaut es gerade mit seinen zwei Töchtern, die sind zwölf und fast zehn. Und ich finde es super, dass er das der nächsten Generation näher bringt. Und super. die finden es wohl super.
1: <lacht> Jungnerds heranzüchten ist immer, immer gut. Ähm, er hat das kommentiert halt unter der Folge, weil wir dort halt über die Zeitmaschine von Baal halt auch äh, philosophiert haben. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil Horst Bach hat unter dem gleichen Artikel geschrieben, ja, da war ein schwarzes Loch involviert. Und Michael Kose sagt, ja, das war aber einfach eine Zeitmaschine, die mit gatetech zeitmaschine gemacht hat. Und ich bin jetzt einfach mal der Meinung, ihr diskutiert das jetzt aus. Und wenn ihr das geklärt habt, dann reden wir hier nochmal drüber. <lacht> <lacht> Ansonsten hatten wir auf Twitter, pixel -T am Neptun hat geschrieben, darf ich was wünschen? Also, sozusagen, auf vielfachen Hörerwunsch. Wenn ja, wünsche ich mir weitere Folge mit weiblicher Unterstützung. Immer gut, immer super. Es sind die anderen Ansichten, die Feinheiten in den Star, Star Trek-Folgen, ST-Folgen, Stargate-Folgen? Hey, hat, hat, hat er Star Trek geschrieben? Ähm, in den ST-Folgen, die wir Männer allzu gerne übersehen, wie gesagt, gerne mehr. Ja, haben wir jetzt heute hier schon gesagt, ne? also das wird ja gerne mehr und häufiger dann werden. Uh, auf vielfachen Einzelwunsch. Es nee, war ja noch nicht mein Einzelwunsch, es waren ja wirklich mehrere Wünsche. Das ist ja passt ja. Naito Meer, unser Podcast-Kollege, der auch einen äh, Serien- und Film-Podcast macht, in dem es sehr viel um Stargate auch geht, hat geschrieben, ich freue mich schon drauf, wenn ich bald mit der Serie durch bin und endlich all eure Podcasts nachhören kann, ohne dass ihr mich böse spoilert. Da habe ich mich gewundert, weil der ist schon bei Staffel 7 oder so, habe gesagt, Sag mal, du bist doch viel weiter mit der Serie als wir, wie können wir dich denn spoilern? Und da hat er gemeint, ja, ihr sagt ja manchmal so Sachen wie, oh, hier deutet es sich schon an, was dann in Staffel 10 zu Dingsbums passiert. Ja, okay das tun wir. Punkt für ihn. <lacht> Punkt für ihn. Also er ist irgendwie bei Staffel, ich glaube aktuell bei Staffel 7, er hat es dann auch nicht mehr so lange, dann ist er durch mit seinem äh, Anteil Stargate in seinem Podcast und dann, dann kann er hier in Ruhe mithören, aber ja, die aktuelle Folge, weiß ich nicht, ob er die jetzt hört. Also wenn du die dann im halben Jahr oder so hörst, hallo, Grüße. Und dann hat Stefan nämlich zum Glück darauf hingewiesen, weil ich das schon wieder vernachlässigt hätte. Sonst, wir haben einen Kommentar bekommen bei den Apple Podcasts. Ada1210 hat geschrieben, weiter so der weibliche Support belebt den Podcast also eins können wir ja mal festhalten du sorgst auf jeden Fall mal dafür, dass wir viele Kommentare kriegen das Feedback ist nämlich <lacht> deutlich mehr nicht geworden so
0: viele Kommentare?
1: ja wir haben bisher alle vorgelesen die <lacht> stimmt, ich war dabei und es waren nie so viele also für, für mehr Belebung der Community sorgt es auf jeden Fall ähm, finde ich auf jeden Fall gut und würden wir uns auch wünschen, dass ihr das weitermacht gerne auch über... Weißt du, früher habe ich ja sagen können, wenn ihr hier Quatsch erzählen, dann könnt ihr das in den Kommentaren korrigieren. Jetzt haben wir dich dabei, du korrigierst ja, wenn wir Quatsch reden. <lacht> ähm... Ja. <lacht> aber das hindert ja die Zuhörenden nicht dran, uns fröh fröhlich zu kommentieren und äh, Feedback zu geben, was euch so gefällt, was euch nicht so gefällt und äh, ihr dürft natürlich gerne schreiben, dass ihr Stefanie weiter hier hören wollt, aber ich kann euch sagen, ihr müsst es nicht tun, sie wird trotzdem jetzt weiter mitmachen.
2: ja das hast du jetzt ungeschickt verpackt, Hättest du sagen müssen. der ich ist schon lang gut. abgefahren, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Also, <lacht> <lacht>
1: ja, es ist halt so mitgefangen, mitgehangen, jetzt äh, dreimal dabei, jetzt gibt es halt einfach keinen kein Weg mehr raus. Ja. Wir lassen das nicht mehr zu. Ich
0: wusste, ich hätte das Kleingedruckte im Vertrag lesen sollen.
1: Ja, die Waschmaschine kommt nächste Woche. Oh.
0: <lacht>
1: so, gut. Dann haben wir die Folge für heute soweit fertig. Ja. Ja, in 14 Tagen, ich, ich versuche die Zeit zu überbrücken, bis ich Stargate Wiki aufhab, weil ich natürlich schon wieder nicht weiß, was die ist. kannst dir sagen, es
2: war diesmal schneller als du. <lacht> äh, nächstes Mal schauen wir uns Jack O'Neils Schulter etwas genauer von innen an und ah. wir Message in a Bottle.
0: Die trojanische Kugel. Genau. Oh,
2: komm, das habt ihr doch
1: einstudiert gerade, oder? <lacht> das war doch geprobt. <lacht> cool. Ja, cool. Ja, sehr, sehr schöne Folge, stimmt. Ja, dann hören wir uns damit in zwei Wochen wieder, vermute ich mal. Alles klar. Dann bis dann. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss.